0: Bạn đến với podcast Sunday's News, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những góc nhìn mới mẻ về các chủ đề xoay quanh cuộc sống. Mình là Dung,
1: mình là Lêm và mình là Tú.
0: Tuần này mình sẽ cùng bàn luận về việc sử dụng nhiều loại ngôn ngữ trộn lẫn cùng một lúc trong khi giao tiếp. Tại sao mọi người lại có hành vi này và đâu là điểm tốt cũng như điểm xấu của nó? Hay anh nghĩ việc pha lẫn nhiều loại ngôn ngữ của một lúc trong khi giao tiếp Nó là kiểu sở thích hay thói quen Hay mình có thể xem nó như một kiểu xu hướng
2: xã hội được không? Cái này thì góc độ cá nhân của anh thì anh thấy nó là thói quen Và mình gần như là
1: vô thức à, Tuy nhiên thì anh thấy cũng gặp rất nhiều người Họ có cái sở thích cho cái việc nói pha như thế Cái tầm năm 2005 á Với anh lúc đó thì mình cũng chưa có mở cửa Cũng chưa có nhiều kiểu là khách du lịch nước ngoài đâu Thường anh đang học cấp 3 Anh gặp các bạn nói một cách là thuần Việt Xong tự nhiên các bạn vừa mới lên đại học, chưa được năm học đầu tiên Các bạn đã bắt đầu là nói pha cả tiếng Anh, cả tiếng Việt với nhau Anh không có quen và anh cảm giác đó là giống như là một cái xu hướng á Mình nắm vui là nghe nó tay tay
0: Nói cho sang mồm đúng
1: không?
2: <cười> Thói quen hay sở thích thì nó khó để đánh giá Nhưng mà cái đó là hiện tại nó đang diễn ra rất là nhiều Và nó đang trở nên phổ biến
0: à, Thì em nhìn nó theo kiểu là một xu hướng ấy Và em nghĩ là xu hướng này không phải là mới xuất hiện trong những năm gần đây Tại sao em nói như vậy? nếu mình quay ngược trở về quá khứ đi khi mà việt nam bị trung quốc rồi pháp rồi mỹ đô hộ bên cạnh việc họ truyền bá văn hóa của nước họ thì em nghĩ ông bà mình cũng bắt đầu vay mượn ngôn ngữ ví dụ ông nội em ngày xưa làm ở sở pháp thì ông dùng được tiếng pháp rồi ông lại là dạy chữ nho và chữ nôm em thì không biết hai cái món này là gì nhưng mà em đoán là nó lai lai với tiếng trung nên ông có thể sử dụng xen lẫn những ngôn ngữ này cùng với tiếng việt Đến thời bố mẹ mình, em nghe là có học chương trình của Pháp, rồi các cô, các bác cùng thời đó trở về trước. Em đoán đến ngày nay người ta vẫn có thói quen có thể là pha tiếng Pháp, thậm chí là tiếng Nga trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên nếu mình nói về xu hướng, thì chẳng qua bây giờ, cái sự pha trộn ngôn ngữ đó nó có vẻ thời thượng hơn. Vì mình hay thấy mấy bạn trẻ hay làm chứ việc pha trộn ngôn ngữ không phải là mấy năm gần đây nó mới bắt đầu xảy ra.
1: Thì nếu mà em để ý kỹ á, thì những cái từ mà ngày xưa họ pha trộn đa phần là những cái danh từ mà họ chỉ vật thôi Thì anh nghĩ là cái mức đó là mức chấp nhận được Nhưng mà hiện tại á, cái mà mình đang nói ở đây là, là mình sử dụng cả động từ, cả tính từ, pha trộn tất cả mọi thứ Đó là mình lạm dụng nó khá là
2: không gọi là tôn trọng tiếng Việt lắm Đấy ví dụ một câu thôi uh, Anh nghĩ là chúng ta chơi với nhau khá fit, anh nghĩ là chúng ta nên gọi là keep up này thường xuyên để mà keep it ready at last thì cái này thì anh hơi cổ điển nhưng mà anh nghe một câu khá hay hơn, ừ. chỉ ra hơn pha tiếng
0: Bây giờ mình nhìn từ góc độ kinh tế đi ờ, Việt Nam bây giờ giao dịch với rất nhiều quốc gia khác Và mình cũng là một trong những điểm đến uh, của nhiều nhà đầu tư nước ngoài Dĩ nhiên, hệ quả nó dẫn tới là môi trường làm việc ngày càng trở nên đa ngôn ngữ hơn Mọi người giao tiếp với đồng nghiệp hàng ngày bằng nhiều loại ngôn ngữ Rồi giao tiếp với cả đồng nghiệp ở các văn phòng chi nhánh ở nước khác nữa uh-huh. Và khiến cách sử dụng ngôn ngữ của mọi người Càng ngày nó càng có vẻ làm Nó trở nên Dynamic hơn ấy Đấy, Trở nên dynamic hơn
2: đúng không? <cười> <cười> mới bị cười Đó Khi mà lên đại học hay là đi làm Là bắt đầu là học tiếng Anh một cách nghiêm túc Mình sống trong môi trường Việt Nam đúng không? Mình không có cái cơ hội là được thực hành tiếng Anh thường xuyên 100% Nên là mình tìm cách mình pha một chút Để mình gọi là Nhắc nhở hoặc là mình về cái từ từ, từ vựng đấy Thì thì anh nghĩ là cái này nó không xấu
1: Nếu mà mọi người nghĩ rằng là cái việc mà nói pha Nó đem lại cái hiệu quả cho cái việc mà Tăng cái khả năng ngoại ngữ của mình Thì nó không hoàn toàn chính xác Góc nhìn của anh khi em học ngoài ngữ Mà muốn nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất Là mình dùng một ngôn ngữ gì nhất Ví dụ mình học tiếng Anh Thì mình sẽ nói nguyên cả một cái câu đó là đầy đủ tiếng Anh Thì nó sẽ tốt hơn là so với việc là mình nói pha
0: Vấn đề là khi mình nói nguyên một câu Bằng tiếng Anh chẳng hạn Um, nó sẽ đòi hỏi phải có từ vựng Và ngữ pháp tốt đúng không Và mình phải có một đội tự tin thoải mái nhất định Thì mình mới nói được um, Cho nên em hình dung nó giống như kiểu anh tập ấy, Kiểu làm bước đầu anh sẽ len lén Bỏ vô một vài từ Rồi khi nào nó mượt mà rồi Thì mình sẽ fully switch qua Mình nói toàn bộ bằng tiếng Anh chẳng hạn Ngoài yếu tố lịch sử và kinh tế ra Thì nếu mình nhìn ở góc độ xã hội đi Việc những người expat Nghĩa là những người nước ngoài Mà họ sang Việt Nam sống rồi làm việc sau đó họ lập gia đình ở Việt Nam, bây giờ cũng khá là nhiều rồi. Và dĩ nhiên hệ quả là thế hệ thứ hai thứ ba uh, của những người này sẽ sống trong cái môi trường ít nhất là song ngữ. Rồi những gia đình có điều kiện cho con đi du học ở nước ngoài hay là học trường quốc tế. Rồi những trung tâm ngôn ngữ mở ra ngày càng nhiều. Nó làm cho cái bức tranh xã hội Việt Nam ngày càng trở nên đa ngôn ngữ hơn. Thời anh em mình ý, em nghĩ là chuyện này không có nhiều. Nhưng mà bây giờ, việc mình thấy những em bé 5 tuổi, 7 tuổi hay là các bạn học cấp 2, cấp 3 uh, sử dụng song song nhiều ngôn ngữ khác nhau, uh, thì nó không còn quá xa lạ nữa.
2: Uhm. Anh không đồng ý cái điểm đấy lắm. Bởi vì con anh đang học uh, tiếng Anh và tiếng Việt cùng một lúc. Năm cháu năm tuổi đang quá đầu học tiếng Anh và, và lớp 1 học cả tiếng Anh và tiếng Việt ấy. Thì anh thấy đó là khi mà học được một câu tiếng Anh, cháu sẽ nói cả câu. Ví dụ như là Daddy, where are you? Hoặc là Daddy, what are you doing? Không phải là goodbye bố. Nói như anh quan sát thì thành ra là trẻ con cũng thích dùng cả nguyên câu. Chứ không, không phải là cái việc pha nó là một cái gọi là bản năng. Là là phát sinh ra là người ta pha như vậy. Thì đây là trong cái hoàn cảnh của anh. Nên không biết là, là ở hoàn cảnh của anh Liêm, không biết cháu như anh Liêm, con này anh Liêm có thế không?
1: Anh nhìn là con anh sẽ sống trong một cái xã hội là Việt Nam. Tối thiểu ít nhất cũng phải mười mấy năm. Thì cái điều cơ bản nhất là cháu phải giao tiếp được với mọi người ở trong đây. Ở Việt Nam là phần lớn. Tại vì thực ra mọi thứ thì giao tiếp nó hiệu quả thì sẽ dẫn tới được những cái khác nó hiệu quả. Còn cái câu chuyện của Dung ấy, là khi mà nói về các cái bạn mà học ở các cái trường quốc tế ấy, thì nếu mà Dung biết thì có một số bạn học ở những cái trường quốc tế thì bạn sẽ nói thuần ngôn tiếng Anh mà gần như là bạn sẽ không có bốn tiếng Việt luôn. Cái này chắc em đã gặp rồi.
0: Đối với em càng ở trong môi trường đa ngôn ngữ thì việc pha tiếng nó càng dễ trở thành bản năng, đặc biệt là trẻ nhỏ khi mà các bạn nhỏ đang trong quá trình học và phát triển cái vốn từ vựng của mình. Khi mà số từ vựng bạn có nó đang đủ để dùng thì có thể là tần suất nó pha tiếng nó sẽ thấp Nhưng mà trong những cái ngữ cảnh nó bắt đầu trở nên phức tạp hơn là cái vốn từ ngữ bạn đang có nó chưa kịp phát triển theo Thì chắc chắn bằng bản năng và các bạn sẽ bắt đầu sáng tạo mix and match Để mà thể hiện được ý muốn nói của mình Nói về việc giáo dục ngôn ngữ, lúc nhỏ em cũng chỉ học trường bình thường thôi Đến cấp 3 thì em mới bắt đầu đi du học ở môi trường du học thì dĩ nhiên ở nhà Ở trường đều là một phần trăm tiếng Anh hết Và cơ hội duy nhất để dùng tiếng Việt Là khi em gọi về nhà cho gia đình Cái năm đầu tiên khi mà em về nhà Nghĩ giáng sinh ấy, Em còn nhớ là em ngồi xem tennis với bố Thì Federer có một cú đánh chéo sơn rất là xịn Em mới muốn khen ảnh Nhưng mà em nghĩ hoài không ra được cái từ um, Em muốn dùng trong tiếng Việt nó là gì Cuối cùng em Buông một câu tiếng Anh Và em còn nhớ rõ là Bố nhìn em vài giây xong bố nói là con đi vào phòng lấy cái cuốn từ điển Anh Việt ra xem xem cái từ flexibility dịch ra tiếng Việt nó nghĩa là gì em sẽ không bao giờ quên cái cảm giác mình vừa xấu hổ mình vừa cảm thấy khó chịu vì mình không nhớ ra được một cái từ vô cùng cơ bản ấy. và thực ra là trong những cái thời gian mà em về thăm nhà kiểu đó em luôn luôn phải bật tắt một cái công tắc ở trong đầu à, nghĩa là khi nói chuyện với ông bà thì em sẽ cố gắng nói thật là, là chậm để không bị pha tiếng và thực sự nó rất mệt
1: đúng rồi anh đâu cho này. nên
0: em hoàn toàn thông cảm với những bạn sống trong môi trường đa ngôn ngữ
2: lần đầu tiên là anh được nhắc nhở bởi một người em mà cậu ấy học ở bên UK khoảng hơn 10 năm và cậu ấy là người không bao giờ nói pha trong khi mình thì ở Việt Nam mà mình lại nói pha như là một người gọi là đã đi du học nước ngoài
0: Mọi người có biết một cái clip của Barack Obama um, khi mà bác ấy đi chào các cầu thủ trong đội bóng rổ của Mỹ á. Um, khi mà Obama chào hai cầu thủ da màu và da trắng á, cái cách ông ấy dùng body language cũng như cái tiếng Anh ông dùng á, khác nhau. Ví dụ cái cầu thủ da trắng thì ông bắt tay và ông say hai Còn cái người da màu á, thì kiểu là cụm vai vậy nè, giống như hai knickers cụm vai. Rồi xong cái tiếng Anh nó là black english Thì em nghĩ lý do Obama pha lẫn cái absence cũng như cái cơ thể của mình là cách để giúp ổng kết nối với người đối diện để tạo cảm tình và gây cái niềm tin với họ. Em nghĩ cái này là một cái perfect example cho cái việc thực ra xáo trộn hay là pha tiếng nó không tốt cũng không xấu. Nó tùy vào mục đích mình làm việc đó để làm gì và cái tần suất mình làm ra sao. Một lý do nữa khiến người ta pha lẫn ngôn ngữ em nghĩ có thể là do môi trường. Tạo cái điều kiện để họ sử dụng đa ngôn ngữ Ví dụ như ở công ty Hoặc là trường lớp chẳng hạn Chắc mọi người cũng không xa lạ với việc Mình dùng slide PowerPoint bằng tiếng Anh Rồi present thì bằng Tiếng Anh sang tiếng Việt Hoặc là viết email tiếng Anh sang tiếng Việt Mới đây em có bị một cái góp ý Cũng nhẹ nhàng thôi Về việc là sử dụng quá nhiều từ tiếng Anh Trong lúc present Trong một cái khóa onboarding của các đồng nghiệp mới Thì cái incident đó Nó làm em nghĩ là Liệu rằng cái thói quen pha tiếng nó có tệ tới vậy không? Vì rõ ràng nó khiến người nghe họ không hiểu hết được ý Nhưng mặt khác thì mình phải làm sao đây Khi mà mình làm việc trong môi trường đa quốc gia Và cái việc sử dụng song ngữ là chuyện hàng ngày Nó làm em có cảm giác giống như đang ở trong một cái dilemma
1: Cái đó yeah. cái đó thì anh chắc là cũng có những cái suy nghĩ giống như Dung đó. Tức là mỗi công ty họ đều có một cái ngôn ngữ riêng của họ Ví dụ như là À, công ty hiện nay anh đang làm đúng không Họ Hay rất là dùng cái từ buy in Hoặc là những cái từ mà short term, long term Là những cái từ mà kiểu mình rất là nghe phổ biến Đặc biệt là các công ty đa quốc gia
2: Nó có rất nhiều cái cái, cái 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 hoàn cảnh Mà anh đã giống dung ngày xưa Đó là khi mà anh thực hiện gọi là hướng dẫn Hay là đào tạo các bạn trẻ Thì anh thấy đó là nó có một số cái cần có luật à, Thì rõ ràng là tôi phải có một cái kỳ vọng Là ông phải xác định là nó sẽ bằng tiếng Anh Ông không thể kỳ vọng là tôi sẽ dạy ông bằng tiếng Việt bởi vì là, là tôi có dạy ông xong, ông đi tìm các tài liệu trên mạng thì nó cũng toàn là bằng tiếng Anh. Thế nên là ông không thể mong là tôi đi dịch hộ ông, này. nó khác nhau. Cái mục tiêu của mình là truyền đạt kiến thức, chứ mục tiêu của mình không phải là dịch thuật.
1: Người mà kiểu giống như kiểu xuất sắc, đó, họ vẫn tìm được một cái từ tiếng Việt để có thể giải thích một cách cặn kẽ. Sau đó họ cho một cái từ khóa bằng tiếng Anh để cho những cái người đó họ tự tìm kiếm thì nó sẽ hay hơn nhưng mà ngược lại cái câu chuyện đó là nếu mà cái, cái giao tiếp của mình ấy cái mục
2: tiêu của mình nó là một cái bài toán lớn hơn và cái từ ngữ nó chỉ là một công cụ hay là ví dụ như mình đang training các bạn dev về các cái gọi là term ví dụ devops chẳng hạn hay là ci cd chẳng hạn thế thì mình kỳ vọng đó là người ta phải có những cái know-how nhất định trong cái phần đó bởi vì anh cũng đã là người nói pha rất nhiều ấy nên là anh sẽ nói về cái gọi là quan điểm tốt và xấu cho cái này và tại sao nó link những cái topic của mình bởi vì thực ra ấy, thì khi mà anh nói pha thì vẫn bách lại à, anh cảm thấy là anh anh được dùng anh ngữ nhiều hơn và anh cảm thấy là anh 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 apply được nó và nó giúp anh gọi là diễn đạt một vài cái uh, concept hay một vài cái ý tưởng nó được dễ dàng hơn đấy, ví dụ như vừa rồi là anh 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 gặp khó trong việc dịch ra từ ý tưởng thì anh nói nhanh anh nói ngay cả từ concept thì đấy là một cái ví dụ của cái việc uh, tại sao uh, nó là một cái tốt và cũng là một cái xấu không biết mọi người đã nghe về concept này chưa có con có concept cái này để dịch ở tiếng anh uh, thôi thì về cơ bản ấy, đó là cái việc uh, tất cả trong các cái mô hình làm việc chuyên nghiệp hay là triết học cái đoạn này thì đúng là cũng không biết dịch từ tiếng Việt lên fullness như thế nào uh, nhưng mà nó là rất là simple và easy để người khác có thể dễ hiểu được thì cái này nó benefit cả về cái lối sống lẫn cả về công việc cả những người mà cá nhân anh, anh admire, anh 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 hâm bộ ấy về mặt chuyên môn lẫn cả về tính chuyên nghiệp ấy, thì một cái topic rất phức tạp họ sẽ làm cho nó đơn giản bởi vì là khi máy thực sự hiểu cái vấn đề anh muốn diễn đạt ấy thì anh có thể giao tiếp nó hoàn toàn thoải mái với ngôn ngữ mẹ đẻ. Còn nếu mà anh không thể diễn đạt được nó với ngôn ngữ mẹ đẻ thì có thể là anh thực sự chưa chắc đã hiểu nó mà anh đang cố gắng nói nó nhanh thôi. Thế thì đấy là cái mà anh nghĩ là nó khá là hại bởi vì khi mình dùng quen cái đấy thì mình sẽ lười suy nghĩ, mình sẽ làm sao để mình giao tiếp nhanh thay vì mình giao tiếp chất lượng.
0: Nếu về academic ấy, thì đúng, những người mà hiểu rất sâu thì họ sẽ có khả năng biến cái khái niệm phức tạp trở thành đơn giản. Nhưng nếu mình nhìn trên đa số thì em nghĩ không phải ai cũng ở tầm master như vậy Em phản biện lại một chút xíu chỗ này Có thể một ví dụ nó gần với đời sống hơn Chẳng hạn anh Tú cần một cái dĩa để ăn mì Nhưng khi anh vào Sài Gòn mà anh nói anh cần một cái dĩa với em á Em sẽ mang cho anh một cái dĩa để đựng mì Rất có thể anh sẽ nói là anh cần một cái gắp mì Không phải là một cái để đựng mì Nếu như anh giải thích bằng khái niệm Đúng không? Nhưng có một cách lệ hơn là anh có thể nói Dung ơi cho anh một cái dĩa fork Anh không cần một cái đĩa plate Thì nó cũng phục vụ cùng một mục đích Theo quan điểm của em ấy, Bên cạnh việc đề cao khả năng giải thích một việc Theo hướng đơn giản nhất Thì mình cũng không cần thiết phải đánh đồng Bắt buộc là cần được truyền tải chỉ bằng một loại ngôn ngữ Còn anh liên thì nghĩ sao?
1: Còn uh, có những cái từ mà trong cuộc sống hàng ngày á, Mà khi pha trộn nó nha thì anh thường là không thích Những cái từ đó thường nó sẽ rất là thiên về thể hiện cái cảm xúc của mình Những cái sự chân thành của mình đó là từ thanks Từ hai nữa là từ sorry Từ thứ ba nữa là rip Thực ra anh là người nghe Anh thích nghe từ cảm ơn anh, cảm ơn em Hơn là từ thanks Tương tự với từ xin lỗi cũng vậy Anh nghe cảm cái cảm giác của anh không biết có phải là anh quá phổ đề hay không Nhưng mà anh thấy được cái sự chân thành Chứ còn nhiều người nói kiểu giống như là oh, Sorry mày, uh, thanks mày Nghe kiểu giống như rất là hời hợt vậy á Anh thì anh không thích những cái từ mà thể hiện cái sự chân thành khi mà mình dùng quá lai tạp Thì bản thân mình là người Việt
0: Nói đi thì cũng nói lại Vậy cái việc mà pha tiếng đó nó có mang lại lợi ích gì không? Thì hồi xưa lúc ở đại học em có học một vài môn về ngôn ngữ học Có những nghiên cứu nó chỉ ra là Những người sử dụng song ngữ hoặc đa ngữ họ sẽ có độ tập trung Cũng như khả năng chuyển đổi giữa các task nhanh hơn, tốt hơn người bình thường như là những người dùng một ngôn ngữ duy nhất. Vì não bộ nó được rèn luyện khi hàng ngày phải kiểm soát, cân bằng, chuyển đổi giữa các loại ngôn ngữ, cho nên nó trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn. Điểm thứ hai liên quan đến khả năng đọc, nghe và hiểu. Khi mà mình pha tiếng hoặc là nghe người khác pha nhiều ngôn ngữ một cách thường xuyên, thì dần dần não mình nó sẽ có thói quen pick up ra những thông tin quan trọng trong thời gian ngắn để tạo cái hiệu quả trong giao tiếp. Cái việc đó nó tương đương với kỹ năng uh, skimming and scanning khi mà mình tiếp nhận thông tin. đó Khả năng nghe nó cũng tương tự như vậy. Thay vì mình chỉ nghe một loại tiếng thôi thì bây giờ mình phải nghe nhiều thứ tiếng cùng một lúc. Cho nên thính giác của mình nó cũng nhạy bén hơn. Nó pick up the tone, nào, hay là pronunciation, hay là vowels. Thì những cái này nó đều giúp cho việc học âm nhạc um, tốt hơn. Hoặc thậm chí là cơ bản mình nghe cũng hiệu quả hơn trong những môi trường dễ gây mất tập trung hoặc là nhiều tiếng động
2: cái là chúng ta có các cái phương án rất là khác nhau Đấy. Phía mình thì success đó là mọi người có thể là tập trung vào một thứ thôi Nhưng mà làm nó thật tốt để gọi là là có một cái clear thinking Đấy, Nhưng mà ngược lại thì dung có một cái success đó là chúng ta có thể là cùng một lúc gọi là ép chúng ta vào một cái việc đó là tập trung, làm quen với việc xử lý nhiều thứ, nhiều luồng Để có mình có khả năng cái cái sự nhanh nhạy, cái phản xạ của mình đối với ngôn ngữ Thì anh nghĩ là đó là cái
1: insight khá là hay anh thì đơn giản hơn là mình sống ở cái, cái môi trường xung quanh mình như thế nào để mình chọn cái ngôn ngữ nó phù hợp thôi Ví dụ như là bây giờ con anh đang sống ở Việt Nam Tiếp xúc với người Việt Nam thì anh sẽ tập trung phát triển cho cái tiếng Việt nó hoàn thiện Rồi ví dụ như sau này có điều kiện để đi du học Nếu mà học Pháp thì sẽ dành ra khoảng nửa năm tới một năm để học tiếng Pháp Hoặc cùng lắm là quăng qua bên Pháp cho bên đó nó quen Thực ra thì ngôn ngữ của em phát triển nhanh nếu mà đặt đúng vào cái môi trường đó thôi, ngày nào cũng dạy, nghe nói thì tự nhiên nó nó sẽ phát triển.
0: Nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện để học ngôn ngữ bằng cách đi du học đúng không? Cho nên em vẫn khuyến khích là mọi người nên học thêm ngôn ngữ mới. Đó là cách để mình tiếp cận được nhiều nguồn thông tin hơn, tiếp cận một nền văn hóa mới và nó sẽ giúp mình có một tư duy cởi mở hơn. Để kết thúc tập podcast tuần này em nghĩ mỗi anh em mình có thể um, chia sẻ một cái tip um, tip là cái gì? Mẹo Một cái mẹo để um, kể cả bạn là người dùng đơn ngữ song ngữ hay đa ngữ thì nó cũng sẽ không trở thành rào cản khiến mình gặp khó khăn trong giao tiếp
2: uh, Anh thì anh nghĩ là với anh thì cái việc uh, giao tiếp ấy, thì cố gắng dùng những từ đơn giản đó và dùng những cái thì gọi là hiện tại đơn giản đấy. ý tiếng Anh hay tiếng Việt đều dùng những cái từ đấy đó là lúc đấy thì mình sẽ không gặp khó trong cái việc là đặt ra một ngôn ngữ đó
0: Để bổ sung cho ý của anh Tú thì em sẽ nhắc mọi người một chút xíu là trước khi mình quay trở lại với sự đơn giản thì mình phải đến được cái level advance trước đã để khi mình hiểu đủ về cái ngôn ngữ, cái từ đó rồi thì sau đó mình mới có thể biến mọi thứ trở lại thành đơn giản chứ em không khuyến khích mọi người Nghĩa là chỉ dùng những cái ngôn ngữ vỡ lòng cơ bản
2: mà thôi ừ, Chính xác à, Trong lập trình nó hay có cái concept đó là Make it work, make it right xong rồi make it fast đó là Câu chuyện đó là ban đầu là mình phải cố gắng nói được đã. Nhưng mà nói được xong mình làm nó excellent, anh nghĩ thế Đó là làm sao để mà mình gọi là có thể giao tiếp một cách thoải mái ở những cái từ phức tạp Để mà mình gọi là làm giàu lên cái từ vốn từ vựng của mình
1: à, Khi mà mình muốn giải thích một cái điều gì á Mình hay cố gắng nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một đứa trẻ khoảng 6 tuổi một cái nhân vật mà có cái khả năng mà giải thích những cái thứ phức tạp thành những cái đơn giản đó đó là richard feynman nhà vật lý học cũng là một cái dạng thiên tài ông rất là thích đi truyền đạt cái kiến thức của ông và ông nói rằng là ông có thể giải thích tất cả mọi thứ về vật lý kể cả rất là cao siêu cho những cái người kiểu giống như là những đứa trẻ khi mà mình giải thích được thì à, những người khác sẽ hiểu.
0: Dạ, yeah, có một câu chuyện cũng khá thú vị liên quan tới cái này là trong đợt trump và hillary cùng tranh cử tổng thống mỹ thì uh, người ta làm một cái bài phân tích tại sao Trump lại chiến thắng uh, Thì nó chỉ ra là cái ngôn ngữ mà Trump dùng trong lúc run election uh, Một học sinh lớp 4 cũng có thể hiểu được
2: em nhớ là nó là bài của Daily thì phải uhm,
0: Đúng rồi Thì em nghĩ vậy đó Back to the basic Nói làm sao để những người mà trình độ cơ bản họ vẫn có thể hiểu được cái mình nói Thì xem như đó là một giao tiếp thành công nhưng đó là cái tiếp của anh Trú rồi còn anh lim không có được chôn anh phải xe cái tiếp của anh ấy <cười> uh,
1: anh nghĩ là khi mà mình giao tiếp thì ngoài ngôn ngữ nói bình thường mình còn có ngôn ngữ cơ thể hoặc là ai thân thì anh không biết đó là ngôn ngữ ánh mắt là giao tiếp bằng ánh mắt hả à? đó thì anh nghĩ là ba cái đó nó sẽ kết hợp lại với nhau thì nó sẽ đem lại được cái sự hiệu quả
0: mẹ của em là đọc sách uh, bên cạnh sở thích đọc những cái sách về kiểu neuroscience Uh, dịch ra là gì thần kinh ừ, thần kinh hoặc là psychology đó, thì em sẽ đọc thêm những cái sách văn học chẳng hạn uh, để bổ sung từ vựng kể cả tiếng anh và tiếng việt luôn và em thấy nó đặc biệt có ích trong những cái ngữ cảnh trang trọng kiểu formal ấy.
2: cái anh cũng định bổ sung đó cái đoạn đó ấy, có là có thể là xem phim với bật phụ đề có thể là mình xem phim bằng tiếng anh nhé nhưng mà mình bật phụ đề tiếng việt và mình vừa đọc phụ đề mình vừa nghe uh-huh bởi vì thực chất là những người dịch thuật là họ cũng phải chọn những từ làm sao cho cái đoạn dịch đấy nó mix nó, nó dễ hiểu thì đấy nó có thể là nó ép sung cái não của mình thành hai cấp
1: vừa và đọc và vừa nghe để
2: xem xem nó có khớp không và nó khớp thì nó nói ý gì
1: Đúng rồi, em có nhu cầu là giải thích cho ba mẹ anh về cái từ podcast
2: con đang làm một cái đài con đang làm một kênh phát thanh ấy mà bố mẹ anh vẫn chưa hiểu ấy anh có thể nói đó là anh với các bạn anh đang làm một cái kênh fm trên internet thì lúc đấy em nghĩ là ai cũng sẽ hiểu
0: thật ra cái từ podcast ấy, không phải là từ gốc ở trong tiếng Anh mà nó được sáng tạo ra sau này nó ghép với hai từ là iPod là cái máy nghe nhạc cá nhân của Apple ấy và podcast nghĩa là phát thanh. Đấy
2: đấy đấy đó là lúc đấy lại một cái beauty của của cái việc dùng từ pha đâu nó không có đúng có sai nó là câu chuyện đó là nó là hành trình mà kỳ vọng mình muốn là gì thôi. Còn lại nó vẫn là sự thoải mái. Mà.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast tuần này. Mọi người có thể tiếp tục tương tác với tụi mình qua Facebook Sunday's News Podcast hoặc email về địa chỉ sunday.news21@gmail.com. Hẹn gặp lại vào 10 giờ sáng chủ nhật tuần sau. Good day.